0: Olá, Tá começando o 55 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Biacuns e Carota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio aí, depois da Prime Day. Acho que muita gente está com Kindles novos, pelo menos na minha timeline, <risos> tava muita gente querendo comprar. Ou Kindle, ou Alexa, ou Fire TV, Fire Stick, mas acho que Kindle ainda é predominante nessas promoções e ofertas. Então, uhum. nosso prometido episódio aí sobre leitura está no ar.
0: E não poderia ter vindo numa semana melhor, né? A galera vai escutar <risos> e vai receber o Kindle <risos> amanhã, depois, já vai conseguir usar com um direcionamento bacana de como tirar o máximo... Aproveito disso, a menos que a pessoa esteja distraída com o Threads. Você entrou no Threads, Bia?
1: Ai, meu Deus, ainda não. <risos> não tô com muita vontade, pra ser sincera, viu? É.
0: Por que não? Como Vamos é explorar que tá isso.
1: saindo aí? Bom, primeiro que você vai ter que vincular o Instagram, o Instagram... O meu próprio Instagram, não sei o que fazer com ele. <risos> tá lá, sem postar há cinco anos, eu não entro mais também. A rede... Perdeu o sentido pra mim. Uhum. O pessoal fala que é muito tóxica, que é fútil. Mas, bom, ser humano é ser humano e é assim em todas as redes sociais. O problema principal é a dinâmica da rede pra mim, né? Uh, cada vez mais na timeline aparecem pessoas e perfis que você não segue. Aí tem stories, tem reels, tem é muito dispersa, não tem foco. E eu não gosto de... De falta de foco, eu gosto de redes uhum. mais focadas e gosto de controlar o que eu consumo então ainda a, o Twitter, especialmente com as listas do Twitter, né é, é a melhor maneira de eu controlar o meu conteúdo, eu tenho listas temáticas e é por lá que eu acabo me atualizando Instagram realmente ia ser um ralo de tempo no meu dia, ele foi feito para ser um ralo na vida de todo mundo né, vamos combinar uhum. então Tá lá encostado, talvez eu volte a postar, quando eu voltar com o blog, criar mais conteúdo. Tô pensando ainda, mas não, não me decidi.
0: É, isso que eu ia te perguntar. Você fez alguns experimentos com vídeo há bastante tempo, né? Que era no YouTube, Poxa. um outro review, coisa assim, não foi?
1: É, problema do vídeo, ai, precisa ter luz, precisa ter espaço, precisa é. ter tempo. É, é, são muitas variáveis e a minha rotina não é muito amigável para esse tipo de coisa. Então, podcast sempre foi mais, mais amigável para mim. Eu gravo de qualquer lugar, levo o meu equipamento, né? Tá super de boa, não preciso me preocupar com luz. Se eu tô no quarto, se eu tô no escritório, se eu tô na casa de alguém, se eu tô viajando, sabe, sempre sai um episódio, vocês podem perceber. A gente dá um jeitinho. Agora, com o vídeo, é bem mais complicado,
0: né? Sim, é. Tem isso. E eu ia te perguntar sobre a experiência mesmo de ter feito, e ter gravado, disponibilizado o feedback das pessoas, mas essa parte da produção mesmo, ela exige muito mais é. do que o podcast, que podcast a gente... Né, tá viajando, enche o armário de colcha e travesseiro, pronto, você fez um <risos> estúdio, né? Ninguém vê a situação deplorável enquanto a gente, um gente grava, né? Exatamente.
1: <risos> quantas vezes, o pessoal nem sabe, mas quantas vezes a gente já gravou em situações adversas, às vezes até sem internet em casa, uhum. e eu me viram com 4G aqui, a gente dá um jeito. Agora Sim. com vídeo, é, realmente são muitas variáveis envolvidas.
0: Exatamente, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas quando a gente se mudou para São José dos Campos e tava sem, a casa estava vazia, sem móveis, sem nada, eu estava gravando ainda, eu fazia o loop matinal na época ainda, é, eu coloquei uma mala de roupa deitada no chão, virei um balde de ponta cabeça e esse foi o meu banco para eu gravar, gravar com o Mac, microfone, tudo dentro de um armário cheio de colcha e coberta e roupa e casaco. E saiu, né? O importante é você secar o som no teco, não tem ambiente, e beleza, né? Mas quem escutou nunca teria ficado sabendo. Eu acho que eu comentei na época, mas é que é. foi feito numa situação tão estrela. Ali você entrou no quarto e falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, bom, tem episódio amanhã, vamos aí, né? <risos> e pronto, tá saiu o episódio gente? do mesmo jeito, né? É,
1: valorizem os nossos sacrifícios, né? Uh -huh. Os episódios estão aqui. <risos> pontualmente para vocês, a gente se esforça.
0: Exatamente. E falando, a gente comentou do. É, semana passada foi uma pincelada sobre o Threads, né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de usar na última semana. O Matheus Rodrigues comentou que a interface ele achou bem confusa, que parece o Instagram, só que se é as fotos, só a parte de comentários. E que ele falou. Ele até lembrou do Clubhouse, né? Que ele falou que, olha, é o que ele mais queria usar, mas os coaches hum. brasileiros estragaram a coisa toda antes dele ele conseguir <risos> ter o convite. E Ai, desse lance Deus. também da variedade de redes sociais, o Rogério Buzelli falou que, pra ele o problema está no, no social ali de cada uma, né? Então ele falou que é. hoje a bolha tech dele está no Mastodon, mas o restante está no Twitter e está experimentando também o Blue Sky. Ele falou que o Threads já deve nascer com pessoas, né? O social tudo vai estar tá lá por conta dessa base bem aproveitada aí do Instagram. E ele falou que o área de trabalho é o um exemplo disso, porque o gigahertz.fm barra feedback super funcionou para escrever... Uhum. Mas não substitui a interação mais direta. O problema é que você está numa rede social, Bia, eu tô em outra, né? São coisas diferentes, Sim. e essa troca direta no podcast o meio, por exemplo, do feedback, acaba sendo mais rica.
1: Por isso que é importante, né? Você que cria conteúdo, não se prender apenas a uma plataforma de terceiros, no caso, uma rede social. Né? Você ter o seu próprio ponto de contato, né? O meu acaba sendo o Telegram, porque é muito fácil mudar uma mensagem direta para mim, ele não tem que adicionar, não tem nada disso, escreve arroba Bia Kunze, manda mensagem que chega. E, além disso, uh, tem o seu próprio conteúdo, o seu próprio site, o seu próprio domínio, uh, seu servidor, você uh, tem um controle muito maior e, realmente, controle de conteúdo vai ser a pauta aí nos próximos anos, né o quanto que as Big Techs vão interferir, controlar uh, e até pautar os criadores de conteúdo, que é muito preocupante, na minha opinião, né, pautar. A gente vê isso no YouTube, né, tem certos assuntos que são proibidos, palavras que não pode falar, eu acho isso péssimo, né. Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos anos, com mudanças na legislação, adaptações, inclusive na Europa, né, tem a lei europeia que vai entrar em vigor mês que vem, a gente vai falar disso. Vocês, ouvintes que moram na Europa também, e que começarem a perceber diferenças, fiquem espertos aí, que a gente pode precisar acionar vocês pra gente conversar, tá bom?
0: Sim. E é curioso, por exemplo, o próprio Threads não saiu na Europa por conta de uma legislação que vai entrar em vigor do ano que é, vem, uhum. que é a Digital Market Sector, eu acho, ou parte de um, de um pacote grande de legislação. Isso. E eles, o próprio Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, falou, ó, ou a gente não lançava no mundo inteiro enquanto a gente deixava isso pronto pra lançar na Europa, bonitinho, seguindo as legislações todas, etc. Ou lançava no mundo inteiro, exceto a Europa, que foi o que aconteceu, né? mesmo assim, conseguiram uma base grande de usuários impulsionados pela base do Instagram. Mas todo o mercado vai ser meio chacoalhado aí no próximo ano, acho que é em março né, que vai entrar em vigor uhum.
1: essa, essa
0: segunda etapa, essa leva nova aí de regulamentações. Então esse mercado pode estar, não sei se diferente, mas interessante de explorar aí daqui a um ano mais ou menos, pra gente falar sobre ele aqui.
1: É verdade, vamos falar dele mais para frente então.
0: Isso. Agora, antes de começar com os follow-ups, eu queria trazer um aplicativo bem bacana. A gente recebeu lá no gigahertz.fm barra feedback uma mensagem do Michael Santos, Michael Santos. Ele falou que ele e o irmão são legalmente cegos por conta de uma doença degenerativa da mácula e os dois são desenvolvedores. Eles lançaram recentemente o aplicativo Pay Voice, que é o seguinte. Você aponta a câmera do telefone para a maquininha lá de cartão e a maquininha lê em voz alta o valor que está ali... Uhum para evitar um erro, facilitar ali é, a vida, né? Ele falou que é, o aplicativo você consegue ajustar o tom da voz, a velocidade e o volume também, e o app foi desenvolvido por eles por uma iniciativa da ABEX, que é uma associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. O app é gratuito na Play Store, é, na App Store, bem. e os links estão claro aqui na descrição do episódio. Muito obrigado. Ah, você, Micael, ou Michael, talvez... É, depois disso pra gente, qual que é a pronúncia certa, pra não errar de novo aqui em futuros episódios. Mas obrigado por ter compartilhado, mandado e por ter feito isso e se dá o trabalho de mandar aqui pra gente pra gente poder falar sobre o aplicativo. Bem bacana, né?
1: Nossa, eu acho fantástico quando... Uh, há problemas que a gente às vezes nem tem noção que existem. Né? Veja só. Uh, o problema dos cegos de lerem valores... Pra... Nossa, isso é um, é um impeditivo total pra fazer compras. Porque você vai ter que confiar... Uhum na pessoa que está ali fazendo a transação com você. Então, olha só que bacana. Uh, mais um problema resolvido. Os nossos desenvolvedores são nota 10. Parabéns, Michael e o seu irmão também, pela iniciativa. E a gente vai colocar o aplicativo para vocês conhecerem. Eu vou colocar lá no Twitter, tá bom?
0: Bem legal. Agora, vamos lá. Follow-up de verdade. E o Evernote, hein? Você viu nessa última semana? Eu estou preocupado por você, <risos> Bia.
1: Pois. <risos> Tá tendo uma confusão aí, muitas mudanças, né? Depois daquela rodada de, de demissões que a gente comentou um tempo atrás, né? Daí teve a compra pela Bending Spoons e agora o, o restante da equipe que faltava, uh, inclusive na operação dos Estados Unidos, também foi demitido e vai mudar a operação para Europa. Olha, não sei qual é a do Evernote, mas eu tô preparada aqui, se eu precisar migrar, eu migro. Então, não sei se são só mudanças, se isso é um mau sinal, se isso é um bom sinal, mas a Benning Spoons é uma companhia com base na Europa, não é?
0: Sim, sim, exatamente por isso, é.
1: Então, é, é, eu, eu imagino assim também, né? não querendo passar pano, porque eu não sei o que está acontecendo na empresa, gente. Mas exatamente por questões legais, fica bem complicado você ter operações descentralizadas Uh, em América e Europa a Ásia a gente deixa um pouquinho separado porque é um mercado bem peculiar mas América e Europa tá com, com distinções legais muito grandes, estão passando por adaptações uh, tanto que depois da aprovação da, da lei na Europa, teve esse período, essa janela até agosto para entrar em vigor justamente para as companhias se adequarem então eu acredito que seja um movimento nesse sentido mas
0: não sei, não garanto nada. <risos> é, acho que dá para dar o benefício da dúvida, só que com o um pé atrás. né? Você acabou de falar, por exemplo, sobre ter propriedade sobre o próprio conteúdo. Eu acho que se eu usasse o Evernote, eu ficaria um pouco mais ligado em backup e ferramentas de exportar as notas agora, porque é, uhum. se der algum tipo de problema, né, o, o tempo entre você precisar exportar as notas e conseguir fazer isso vai ser menor. Né? Sim,
1: Então, sim.
0: vale ficar de olho Já nisso. Já
1: estou preparado aqui. É, sim,
0: sim. Eu tô, eu tô preocupado por você, porque você, historicamente, acho que é a pessoa que mais usou. Com
1: certeza. Evernote
0: nos últimos, sei lá, na última década a mais. Né? Séculos. Então... É, eu não quis falar nada. Mas, então, acho que é uma coisa <risos> que vale a pena ficar de olho. Não vou diurno. falar
1: que é desde o século passado, porque não é, realmente. É início dos anos 2000 ali. É, lá, dos anos 2000, na verdade. Então, não era
0: mais em preto e branco, o né? O
1: Evernote. Não, não, não. <risos> mas tinha Evernote para Windows Mobile, não lembro se para tinha. Eu acho que hum. não, eu comecei a usar em Windows Mobile, depois teve para Simbian. A Symbian a gente fazia umas gambiarras, assim, porque não existia uma versão oficial. Mas, ó, faz tempo, hein?
0: <risos> <risos> eu vou deixar aqui na descrição, claro, o link para essa matéria, mas foi isso, eles demitiram praticamente todo mundo, nos Estados Unidos e no Chile também, que eles pareciam que tinha uma operação significativa e estão mudando lá para a Europa, que é onde é a base da, da Bending Spoons. e é, eles seguem nas, nas declarações que eles têm dado a respeito da empresa, falando sobre o foco em IA, etc., que são coisas positivas, já apareceram coisas positivas lá é, desde que a Bending Spoons comprou. Teve o reajuste do preço também, que foi uma coisa significativa ruim né, que aconteceu e que foi a gota d'água para muita gente acabar deixando... O Evernote, mas a gente traz as próximas notícias sobre isso e vai acompanhando, enfim. Né? Vamos esperar pelo melhor, é mas mesmo. nos preparar para o pior. Acho que é a melhor coisa uhum. a se fazer <risos> nessa situação. Agora uma coisa curiosíssima que aconteceu aqui é que a gente tem uma sequência grande de pré-follow-up. Porque na semana passada falamos que neste episódio agora ele seria sobre o Kindle. E já recebemos follow-ups a respeito do assunto. Então a gente tem uma uhum. série de coisas para nossa pré-pauta aqui a respeito do Kindle. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ ou do seu CNPJ, a Firmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui da GigaHertz conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de Paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede aqui no ano passado sem nenhum problema, atraso na parte da contabilidade, parte burocrática também da abertura da empresa, o que para mim foi uma coisa inédita, tempo recorde. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa isso sempre de olho na economia de custos, né, nos tributos certos para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização das empresas do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que faz, e no fim das contas, isso também é produtividade, né, porque você volta a focar o seu tempo e a sua atenção também no que importa de verdade aí do seu trabalho. Então, para conhecer melhor os serviços da firma ou se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também, da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, Faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por firmouconsultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou Consultoria, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por, literalmente, todo o apoio de Gigahertz.
1: A gente incentiva que vocês façam todas as suas operações com muito mais produtividade e mudar para tudo online, para uma empresa online. Se você tem um negócio online, é praticamente o um casamento perfeito entre a administração e a parte técnica do seu negócio. Então, muito obrigada ao pessoal da Firmou. Por acreditar no nosso trabalho e literalmente ajudar o área de trabalho a estar no ar.
0: Muito obrigado e vamos lá. A comentou, fez a, o pré-comentário sobre o Kindle da semana passada e o Cláudio Miranda, que falou que te conhece, Bia, desde os tempos de Meetups do Palm oi, Pilot. Claudio.
1: Olha lá, hein? <risos> que legal, legal.
0: Ele comentou que é possível alternar no mesmo Kindle entre a conta americana e a brasileira. Ele falou que inclusive. Quando a gente alterna para a conta americana, aparece no menu superior do Kindle o ícone da rede social Goodreads, que também é da Amazon, da qual ele faz parte. Ele falou que é uma pena essa rede não aparecer quando está logado aqui na conta brasileira e também ainda não está traduzida para o português, nem do Brasil e nem de Portugal. Ele falou que teve um momento de resistência dele para mudar para o Kindle, mas que isso passou e hoje é um usuário defensor da ideia da leitura de livros digitais. <risos>
1: Muito bom, eu já sabia que dava para alternar, só que como antigamente não podia e eu tinha comprado um monte de livros com a conta americana e depois comecei a comprar com a conta brasileira, eu deixei os dois Kindles aí, ficar quietinho desse jeito. Agora, o ícone do Goodreads eu fiquei curiosa, porque, puxa, faz muito tempo que eu criei uma conta lá, mas eu realmente nunca usei Tô até anotando aqui, Cláudia, eu então quero dar uma olhadinha melhor como é que tá o Goodreads, como é que tá essa integração com o Kindle, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de redes sociais, assim, de nicho. Uh, acho que é, é a melhor maneira da gente se livrar um pouco das garras, das big techs, como eu tinha falado antes, são essas redes sociais de nicho. Tem para ciência, né? para artigos científicos, tem para livros. É, não são muito falados, mas quem sabe a gente pode fazer um episódio mais para frente, Marcos. Só sobre redes sociais de nicho, o que, que você acha? Adorei a ideia. Tá aí uma ideia, muito Boa. bom, né?
0: já notei. Então eu citei
1: duas aí, é o ResearchGate, né, que eu conheço, eu tenho conta lá, o Goodreads, e vamos dar uma olhadinha, ver se tem outras aí, se vocês conhecem outras redes sociais aí de nicho, mandem o um feedback para a gente lá no meu Telegram, arroba e também no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. Ou então, lá no, no, no site do no área de Trabalho, ou então para o Marcos, né Marcos? Deixa os contatos para o pessoal aí.
0: Sim, MVC Mendes em quase todas as redes, exceto o Twitter, que eu não tenho mais olhado. vamos facilitar a vida.
1: Uhum. <risos> Bele... é, Twitter pode mandar para mim, não tem problema. É,
0: boa. <risos> Estamos cobrindo todo o território aqui. E o Goodreads, para quem não conhece, ele, é, ele serve para você cadastrar os livros que você está lendo, você dá a nota, faz a avaliação e etc., e aí você vai ter ali pessoas que você vai seguir, que também vão fazer recomendações e a própria plataforma te leva a talvez descobrir livros que você não descobriria sobre existência se não fosse por lá, né? Então tem muita dica que o pessoal que usa, que descobre por lá, fala putz, esse autor, essa autora aqui eu nunca tinha escutado falar, mas olha que livro incrível, eu vou começar a ler outras coisas dessa pessoa, etc. E aí, claro que ele foi fundado como uma empresa separada, a Amazon comprou, então... É claro que é do interesse da Amazon todo mundo usar e descobrir Sim. mais livros, mas ainda assim, que bom que é <risos> para isso que ela serve, né? E, e acho que aqui dá para falar que todo mundo acaba saindo ganhando, porque é uma rede que todo mundo que usa bastante desgostar muito. Então, para leitores leitoras ávidos aí, é, pode ser uma boa ideia. Se você não conhecia, dá uma espiadinha por lá.
1: Valeu, Cláudio. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no podcast também, tá bom?
0: Boa, e seguindo aqui com os pré-follow-ups, é, a gente recebeu alguns sobre o lance de EPUBs, né, o suporte a Kindle. O Fabiano Castelo falou que desde o ano passado o Kindle passou a usar como padrão o EPUB, parou de oferecer suporte a Mob, e o Gabriel Rosendo, que também mandou essa dica, né, falou que inclusive ele manda vários livros via web, e tem alternativas também, né, como e-mail, app próprio, etc, por meio do amazon.com barra send to -kindle. Tem link também aqui na descrição. Ele falou que não sabem quais Kindles isso funciona, mas no dele, de quase 10 anos aí, funciona numa boa.
1: <risos> é, os meus funcionam... Ti, isso, essa função existe praticamente desde o começo, e acho que tirando as primeiras duas ou três gerações, todas as demais já suportam esse Send to Kindle. Um, não lembro se o primeiro Kindle recebeu essa função como update, ou se já vinha... Mas eu também uso há muito tempo e é ótimo para os preguiçosos. <risos> realmente bem <risos> prática. Agora, quanto ao EPUB, eu realmente perdi o bonde. Eu não sabia disso e fiquei entusiasmada. Eu nem sei se os livros novos que a Amazon está vendendo estão já no formato EPUB. É, porque realmente para mim é tudo muito automático. Eu compro lá no site e já envio para o dispositivo que eu quero, nunca parei para perceber em que formato que estavam. Geralmente era o formato proprietário da Amazon, né? Agora não sei se eles estão usando aí no formato proprietário, se é um EPUB bloqueado. Eu vou dar uma olhadinha melhor nisso. E obrigada, Fabiano, pela sua dica. Eu vou pegar alguns EPUBs aqui e jogar no meu Kindle para ver como é que tá o suporte, tá bom?
0: Boa. Eu acho que a Amazon ainda é aquele AZW, que é o específico do Isso, Kindle. Isso, AZW. Né? Isso, é, apesar é, de dar suporte. Tá expandindo aí o suporte para outros, mas também, né, não comprei livros nos últimos seis meses para ler no Kindle, então pode ser que tenha mudado esse celular e comprou. Se, eu posso trazer como feedback aqui no episódio que vem, se ninguém mandar, quais que são os, os formatos que ele tem baixado. Agora, você comentou, Bianca, semana passada do incômodo de ler livros no iPad, no tablet, sair é por conta da quantidade de distrações. Uhum. E o Gabriel comentou que no seu caso, que você coloca em modo avião, né, você pode ainda receber notificação uhum. local, que não vem da web, mas sim que o aplicativo fala, opa, 8 horas, vou mandar aqui uma notificação para a pessoa lembrar que eu existo, que tá uhum. me abrindo, né? Alguma coisa assim. Então, é, ele falou que basicamente deixa sempre o tablet dele em modo não perturbe aí vai acumulando as notificações lá por um tempo, ele só lê quando ele quiser, lê mesmo, né? O Não Perturbe é nativo lá do, do iPad, do iOS mesmo, e ele comentou, né? Só que ainda assim, a segunda parte que você falou de muita coisa para tirar a sua atenção, isso de fato continua existindo, porque se não está no modo avião, pode ter acesso à web, enfim, né? tem um monte de aplicativo ali do lado, uhum. é, que você pensa que existe, fala, putz, vou abrir aqui o aplicativo tal tá por 5 minutinhos, pronto, né? Perdeu o foco, isso é uma coisa que... No Kindle, de fato, não acontece, né?
1: É verdade. Eu uso também o modo não perturbe, principalmente no celular. Agora, no tablet, eu deixo no modo avião por um outro motivo. Porque eu passo o dia na rua e eu poupo bateria quando ele fica no ah. modo avião. Então, tem outras razões, né? E eu acabo não precisando do modo web mesmo. Quando eu preciso, eu deixo no modo não perturbe mas a maioria das vezes eu tô ali só numa leitura focada, ou então com o Samsung Notes, eu tô escrevendo, lendo. Uh, nesses casos, né, nas aulas né, principalmente, eu deixo no modo avião, porque a tela do tablet tá o tempo todo acesa ali e vai uma bateria que você não tem ideia. Ah, uma, uma hora, duas horas vai, mas não se esqueça que às vezes eu passo o dia fora, né? E é um Sim. saco ficar procurando tomada e tal, fatalmente. Mesmo tendo uma boa autonomia no meu tablet novo... Uh, se eu saio cedinho de casa, lá pelas 3, 4 da tarde eu já pede água, então se eu usar mais no modo avião, é, eu não preciso me preocupar com tomada e etc, tá bom? Sim,
0: e é aquela situação, é tipo direção defensiva, você usa pouco pra ter se precisar a bateria, então eu uso defensivo de bateria Exatamente. do tablet, é isso né? Você não sabe se vai sair, passar amor. o dia inteiro fora, você não sabe a quantidade de vezes você vai ter que usar, qual que vai ser o, a necessidade, o período de uso, né? Então, poupa, porque se precisar, tem, né? O famoso quem guarda tem, que minha mãe sempre falou, né? Então, é, acho que é, funciona eu preciso, meio por aí. É,
1: exatamente, quando eu preciso consultar alguma coisa, tem o um celular ali, né? Uhum. Agora, no tablet dá para deixar ele mais quieto ali, no, no, no modo avião, mas é, como eu disse, eu, eu me altero às vezes entre o modo não perturbe também, tá bom?
0: Muito bem, e seguindo com os pré-feedbacks do Kindle, o Fabiano também mandou pra gente um post recente lá do Orbita, do Manual do Usuário, que ele falou que ele descobriu por conta aqui do papo que a gente bateu com o Guedin e esse post é sobre o Kindle, feito pelo Ismael Grilo, que ele falou que a gente é prisioneiro do Kindle aqui no Brasil, e o Ismael diz que o Kindle mudou a vida dele, a parte de leitura de livro, etc. Só que ainda assim, se a gente for pensar em quantas opções existem no mercado americano e quanto tem aqui no Brasil, aqui no Brasil é basicamente só o Kindle, né? Então ele falou que nenhuma das empresas que a gente até comentou por aqui já, o Onyx Book, o Big Me também tem atuação no Brasil até onde ele sabe. E que ele falou o Kindle continua servindo em 80%, 90% dos casos mas é, é isso mesmo, é, não tem alternativa. Né? Então, que bom que é, é, é até 90% dos casos, que se você precisasse de mais, não tem. Né? Ele falou que até pretende trocar o modelo dele de quase 10 anos aí por um mais recente, com iluminação embutida, mas ele fica com a sensação de que a Amazon está passando a gente aqui para trás, porque tem tanta alternativa aí no mercado internacional da própria Amazon que não tem por aqui, e isso sem contar esses outros fabricantes né, que disponibilizam mais opções ainda.
1: É, eu sou uma usuária espartana, sabe? Eu uso o mínimo mesmo do Kindle. Uh, os meus não são retroiluminados também, são bem antigos. Uh, eu tenho três, como eu já falei para vocês. O Kindle Primeirão, que eu vou mandar a foto aqui para vocês, darem uma conferida no teclado físico. Esse foi comprado em 2009, foi no lançamento mesmo. É, passou por alfândega, teve que pagar imposto, foi uma desgraça, <risos> mas eu tava. <risos> tão empolgada na época com a possibilidade de ter um leitor de livros digitais da Amazon, né? E eu contei, acho que essa história para vocês, quem não sabe ainda vou contar de novo, é, foi finalzinho de 2009 que foi feita essa compra, né? E no começo de 2010 eu tive o diagnóstico da minha doença, e eu fiquei muitos meses sem andar, fiquei presa na cama, uh, quando eu precisava me deslocar era com cadeira de rodas, e o Kindle salvou a minha vida, salvou a minha saúde mental, porque era uma situação tão difícil, né? Um dia você tá lá trabalhando, tá produtiva, fazendo as suas coisas, no outro você tá sem fazer nada, preso numa cadeira, os médicos falando, não, logo você, logo você volta, isso vai passar, tal, mas tá aí, né? É uma doença crônica, já tô aí há 15 anos com ela, 13 anos, na verdade. E na época que eu tava presa na cama, poder comprar os livros, pela conexão própria do Kindle, era o Kindle 3G, lembrando que ele já vinha com conexão 3G que a Amazon te dava, né? Isso muita gente se surpreende quando eu conto, mas é isso mesmo. Ele tinha ali a conexão mobile dentro dele e funciona, inter, funciona até, acho que até hoje internacionalmente. E eu comprava os livros ali e podia ler sem sair da cama. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Kindle, porque aquele ano tenebroso da minha vida, realmente ficou um pouco mais leve, podendo ocupar a cabeça e, enfim, distraindo a mente um pouco. Então, esse aí é o meu Kindle de primeira geração. Eu não, eu tô tentando descobrir que geração são os meus outros dois, mas <risos> o outro eu comprei em 2011, se eu não me engano, e o outro mais ou menos 2013. 2013, né, que é o último, que é o brasileiro, foi comprado no Brasil, eu vou ver direitinho que geração que é, mas não sei nem onde está essa informação, vou ter que procurar, porque no, no dispositivo físico mesmo não tem, esse que eu comprei em 2011, que é o que tem a conta americana, ele é aquele touch ainda, né, é o Kindle Touch, uhum. o primeiro Kindle Touch que teve, achei muito legal, Hoje eu já não acho tão legal, acho meio lerdo esse negócio <risos> de touch aí. Prefiro o botãozinho mesmo. As e coisas outro, mudam, né? É, e o outro acho que foi o primeiro ou o segundo a ser vendido oficialmente no Brasil. Então, faz muito tempo e estão aí me servindo super bem. Ó,
0: oh, esse de 2011, eu cassei as datas de lançamento aqui dos Kindles. O Kindle 4 foi lançado em setembro de 2011. Então, se você comprou antes disso, ele bem provavelmente... É o Kindle de terceira geração. E aí 2013 é basicamente a mesma coisa, mas pode ser. Não é o Paper White, né? Então uhum. você deve Não. ser o Kindle 5 que você tem. Então, você tem o 3 ou o 4, e provavelmente o 4 ou o 5. <risos> Não ajudei muito em direcionar. Eu mas acho que é o 4 eu tô
1: olhando aqui. Foi em 2012 que eu comprei. Abril ah, de 2012. Tá. Então, é... e era o mais recente, né? O Kindle Touch, então é o quarto geração. Boa. E o brasileiro deve ser o de quinta mesmo. vou, vou dar uma olhada e descobrir isso aí. E você dois... não
0: tem nenhum reto iluminado porque... Não foi uma escura, né? porque não tinha não ainda reto iluminado quando você comprou, não né? Não
1: tinha. Não tinha. Eu, talvez tinha quando eu, um brasileiro quando eu comprei, mas eu queria o mais simples porque eu já tinha um Kindle, né? Uhum. E eu tinha uh, que inclusive estragou tem que comprar outro. Eu tinha uma, aquela lâmpadazinha que prende no livro <risos> pra você iluminar e eu não quis comprar o retroiluminado Iluminado porque eu falei, ah, eu tenho e eu, eu continuo lendo muito livro físico, né? Então eu levo aquela lâmpadazinha pra ler os livros físicos, assim, então acabou servindo pro Kindle também. Mas claro que se eu trocar, pegar um novo, eu devo pegar um retroiluminado Iluminado, sim, com certeza. E eu ainda leio muito livro físico, viu?
0: Uhum. É, então, é, é, acho que a gente até pode já entrar, então, no seu uso do Kindle ou dos Kindles. Tinha mais uma pergunta, eu vou deixar ali pro final, na parte do área de trabalho responde.
1: Okay. Então
0: você, Isso que acho que a primeira pergunta pode ser justamente essa, qual porcentagem de livros mais ou menos se deixa para ler em livros físicos, qual em livros digitais e por que você opta por um ou por outro dependendo do livro?
1: Eu ainda ganho muito livro de presente, então eu leio bastante livro físico ainda e eu sou rata de livraria, que às vezes eu, apesar de ter a Amazon <risos> ali, né, uma tentação... Quando alguém recomenda um livro, às vezes eu escuto num podcast ou numa rede social, alguém recomenda algum livro, eu vou lá, se é muito do meu interesse, eu compro na hora e já está ali no meu dispositivo. Ou então, o que acontece a maioria das vezes, eu compro aquele preview. Eu compro, não, eu baixo, né, Tem é gratuito uhum. no caso. Você tem um, uma pinceladinha ali, os primeiros capítulos, as primeiras páginas, para eu nos se eu realmente vou querer comprar esse livro depois. Então eu acabo fazendo isso, é, é ótimo para você lembrar também é, desses livros, e o que é muito engraçado, porque às vezes eu vou recomendar, eu não lembro quem recomendou, porque fica o preview lá, eu falei, caramba, alguém, eu vi em algum lugar isso aqui, eu consigo lembrar mais, mas, mas é importante que estão todos lá os livros com os previews, e basta eu ligar o Kindle para saber, opa, isso aqui me interessou por algum motivo, eu vou dar uma olhada, né? e aí eu compro, ou então não compro isso uhum. é a primeira dica que eu dou, né, baixar todos os previews do que interessa para vocês conhecerem e efetuar a compra posteriormente, não fazer a compra direto, porque às vezes não é o que você estava imaginando, né então, já que tem essa possibilidade, a gente usa essa possibilidade, né? Sim, é. E às, é, às vezes você pode também, quando você faz o download ou a compra, você pode escolher para qual dispositivo mandar. E eu às vezes mando para a versão Kindle que está no celular, porque está mais prático ali, está na minha mão. Às vezes eu estou comprando pela própria Amazon, uh, ali no, no celular, e estou navegando, isso é muito comum, né? está numa rede social ali... E... Opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, você já baixa, você já consegue ler. Então, eu tenho também, tenho as duas contas, por sinal, aqui no, no celular. E, às vezes, em ônibus, metrô, quando o Kindle mesmo não está comigo, é bom você ter, pelo menos, o um celular ali com você, pra você ler, né? E eu já tinha comentado aqui, é, quando eu pego o ônibus, eu ainda pego linha... Que tem muito estudante, então tem, por incrível que pareça, que em Curitiba tem muita gente com Kindle nos, nos ônibus dessas linhas. Mas um tempo atrás eu evitava, porque o ah, um amigo do alheio né? Às vezes pensa que é tarde, <risos> às vezes pensa que é alguma coisa cara. E é, eu detesto chamar atenção por isso, né? Então eu acabo usando o celular, porque todo mundo tá com o nariz no celular ali, né? Então, uhum. eu acabava lendo no celular. Vira paisagem. Mesmo. Exatamente. E o meu Kindle tinha até uma capinha que eu. tô procurando e não acho mais em lugar nenhum, só que ela descascou foi uma, é uma capinha no, no, que imita uma capa de livro antigo ah, assim, que é legal. maravilhosa eu vou mandar a foto pra vocês aí vocês vão ver que ela tá num estado lastimável porque ela descascou <risos> e tal
0: ué, dá mais Mas... caráter ainda pro, pro negócio de livro antigo é?
1: <risos> essa eu comprei junto com o Kindle americano lá em 2012 foi comprado junto porque eu vi eu achei demais e disfarça né Falei, pô, hum. eu posso ler por aí, andar com ele. O pessoal pensa que eu tô lendo um livro velho, né? Ninguém vai se interessar. E eu não acho. Procuro, viro a internet, acho alguns de tecido. Quando é algumas que imitam livro assim, não tem uma proteção boa. Agora igual a essa, realmente não tem.
0: É, de marca que faz coisa parecida com isso. Eu conheço a Twelve South que faz para iPad isso, e para Kindle, isso. né? Uh -huh. E é o um BookBook Adoro que chama. Essa marca. É, book faz umas book, coisas lindas, exatamente. adoro também. E tem a Pad and Quill, eles fazem pra iPad, mas, bom, deve caber o Kindle lá dentro, mas não é sob medida, como é o caso da Twelve Soft, <risos> vou deixar os dois na descrição aqui, porque esse tipo de capinha é, é muito legal. Por muito tempo eu usei a, pro iPad essa BookBook, essa book é, é bem feitinho, tem a lomba bonitinha do livro, né, parece couro, eu... é bem bacana, bem bacana.
1: É bem legal, bem... é pra iPhone, assim, imitando um livrinho, era muito bonitinha, né? Não sei <risos> se ainda tem esse modelo para iPhone, eu achava muito fofo. Parecia hum. um pocketbook mesmo, né? É, tem
0: pra merda, Mas aceito, tudo vira livro.
1: aceito sugestões, gente. Se vocês acharem uma capa igual essa que eu tô mostrando para vocês aí, olha, me avisem que eu compro na hora. <risos> <risos> Mas, então, é, é, às vezes você... É, é comum eu sair para a rua também, só com uma bolsinha pequena, tiracolo ali, que só leva o documento, chave, uh, só levo isso, e o smartphone e o fone. Então, eu uhum. boto o fone de ouvido, pego o celular, ah, eu quero continuar a ler aquele livro que eu estava lendo, então, se você não tem o Kindle, você tem o celular ali, você pode ler super de boa, né? pode ler de qualquer lugar. É, isso é interessante, se você quer colocar mais leitura na sua vida e não sabe como, coloca nos seus momentos de deslocamento né? momentos de espera, intervalos ao invés de separar o momento do dia para você é, é ler, o que eu acho importante mas nesses intervalos ao invés de cair na tentação de, de, de se jogar no scroll eterno do Instagram, por exemplo <risos> aquele scroll sem fim né? você acaba dedicando esse tempo a uma coisa mais substanciosa né? que é a leitura de um livro então, isso funciona super bem e a gente tem aquela tentação de ai, mas eu quero ver aquelas notícias. Tem uma síndrome, né? A síndrome, que eu esqueci o nome, de você tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo. Tem um nome engraçado. Fomo. isso
0: Fear of Missing Out. FOMO!
1: Isso, exatamente. Se você sofre dessa patologia e quer combatê-la, a melhor coisa é você ter o um Kindle no seu celular. Desinstale as redes sociais né, do da maneira mais radical, se o negócio é brabo mesmo, se você está procrastinando muito, a tua vida está complicada, seja radical, desinstale as redes sociais e instala o Kindle. Aí quando você tiver aquela coceirinha de dar um scroll, você vai dar o um scroll nas páginas de um livro e não nas redes sociais. É,
0: eu vou dar uma dica parecida com essa, mas para quem não quiser desinstalar mesmo o aplicativo, acho que tem uma gambiarra, pelo menos no iOS, eu sei que dá para fazer, certamente no Android, tem um jeito de fazer também, mas vou fazer que nem o João Kleber. Mas segura aí que antes disso eu vou fazer o segundo patrocínio aqui do episódio de hoje, que é da ExpressVPN, que segue oferecendo desconto para você que escuta aqui o área de trabalho e se conecta muito a Wi-Fi públicos e fica com seus dados aí meio, meio sob risco. né? A ExpressVPN é o seguinte, se você se conecta pelos servidores dela, os seus dados passam a ser criptografados. Então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver que sites que você está acessando que aplicativos você usa no telefone, no tablet, no computador, por quanto tempo cada coisa está sendo usada, etc. E isso é especialmente bom em wi fi públicos, porque quando você se conecta a Wi-Fi público de um hotel, de um shopping, de um aeroporto, enfim. Né, o que acontece é que ele é de graça, porque geralmente os seus dados são o preço da conexão. Esses dados são captados. O Instituto de Pesquisa compra isso, por exemplo, para fazer medição de ah, o uso do Instagram aumentou, caiu, etc. Com os seus dados isso não vai acontecer, porque você, eles vão passar... A trafegar aí pelos canos impenetráveis da ExpressVPN. E isso uma coisa importante, sem perder velocidade na conexão, porque eles investem muito em estrutura. Então, por exemplo, você está viajando e quer ver uma coisa que só tem disponível no YouTube aqui no Brasil. Está no Wi-Fi do hotel. Você vai lá, se conecta, fala oh, ExpressVPN faz meu tráfego passar pelo Brasil, roteia pelo Brasil meu tráfego, o YouTube vai achar que você está vindo do Brasil e vai liberar o vídeo, e mais importante, você vai conseguir ver o vídeo com qualidade, porque a velocidade de conexão não vai sofrer. Isso de streaming é bacana, porque, por exemplo, eu aqui em casa, gosto de ver The West Wing, que não tem no HBO Max aqui no Brasil. Dava para ver pelos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, o HBO Max virou Max. O que eu faço agora? Me conecto pela Croácia, uso o HBO Max da Croácia, e passei a voltar a ver do West Wing numa boa, né? Então, dá para ir fazendo esses malabarismos aí, porque cada país tem um catálogo diferente de streamings, de, 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 de conteúdos, e você destrava isso tudo ao redor do mundo, nos coisas de 100 países que a ExpressVPN tem servidores e oferece a conexão. Agora, a parte mais bacana é a seguinte, se você acessar expressvpn.com tem link aqui na descrição do episódio, você vai primeiro aproveitar 30 dias de graça para ver como é que é instalar e usar ExpressVPN no seu telefone, no seu tablet, no computador, na TV até também, dependendo do modelo. E aí, quando você resolver assinar o plano anual, se for por meio do link expressvpn.com.br de você vai ter mais três meses de graça só porque você veio por meio do link que eles fizeram para você que escuta aqui o podcast. Então, uma última vez, expressvpn.com.br de e passa a navegar de um jeito seguro, rápido e... E muito mais ampla aí na web, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, expert VPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: A gente sempre fala aqui que VPN é indispensável nos dias de hoje. E não é só para usar a rede de hotéis, redes de aeroportos, mas você pode colocar no seu rosteador, na sua TV, porque tá todo mundo bisbilhotando você o tempo todo. E por mais que você seja safo, né, tenha uma navegação segura e mais cuidada, às vezes a sua família não tem isso. Então, uh, você pode colocar aí para esposa, marido, é, filhos, né, filhos adolescentes, é uma coisa complicada. Então, você acaba tendo uma ferramenta para proteger toda a sua família. Aproveite essa oportunidade que a ExpressVPN está dando para os ouvintes do área de Trabalho experimente lá os 30 dias, vocês vão gostar bastante, ok?
0: É isso aí, e vamos lá, a dica que eu ia dar é o seguinte, no iOS existem os atalhos que você pode cadastrar pequenas automações, por exemplo, uhum. sempre que eu abrir o aplicativo de câmera, sai do aplicativo de câmera e abre, na verdade, esse outro app de câmera aqui, que é mais potente, abre o Halide, por exemplo, etc. Então, uhum. para quem quiser começar a pegar o hábito de não perder, vai nos no seus no screen time, e ver que você passou, sei lá, X tempo na rede social, não sei o quê. Passou X tempo jogando uhum. joguinho, não sei o quê lá. Se você quiser reduzir um pouco essa quantidade de tempo que você faz isso, cadastra um atalho. Aí, o uhum. sempre que eu abri o joguinho, me direciona para o Kindle, para o aplicativo do Kindle, por exemplo, né? Então, você vai ver yeah. como... É, é, até por, sei lá, reflexo, memória muscular, a gente acaba destravando o telefone e abre ali a rede social que a gente costuma usar mais. Uhum. Então, esse pode ser um jeito de você ir desmamando da rede... E até prestando atenção na quantidade de vezes que você abre... E que, putz, é um minuto, você esperando o elevador, precisa mesmo ali abrir a rede social? Então, claro cada um faz o seu uso, não é esse o ponto, né? Mas para quem estiver pensando em, em fazer essa, esse direcionamento, pode ser uma boa. E o que eu queria te perguntar, Bia, é o seguinte, né? Para quem comprou o Kindle nessa semana e tá pensando em começar a usar, não sabe exatamente como inserir isso aí no dia a dia que dica que você daria para que passe a ser uma coisa mais natural usar e ler o Kindle, é, e não que seja a sensação que a pessoa está se forçando a fazer isso só porque comprou e agora tem que usar?
1: Separar um tempo para isso. Né? É, colocar metas de leitura. Começa com meia horinha por dia só. Né? Não, não invente moda logo no começo, já que você ainda está pegando o hábito. E incorpore esse tempo por dia, ou no começo do dia... Uh, ou no final do dia, como ficar mais fácil para você, e determine uma recompensa, caso você cumpra essa meta, né? Coloca uma meta semanal, sei que tem dias que vai dar tudo errado na sua vida, você não vai conseguir ler nada, então coloque a meta semanal, tá? 30 minutos por dia, quanto que dá isso por semana, né? Coloca duas horas por semana, então, pra gente não ser muito radical. E quando você cumprir isso... Uh, se premia com alguma outra coisa, alguma recompensa. Eu sou um ratinho de laboratório, eu funciono muito <risos> bem com o sistema de recompensa. <risos> e eu sou bem radical. Se eu não cumpro, eu não me dou a recompensa. Eu fico triste comigo mesma, fico braba, eu brigo comigo mesma, mas eu sou radical. É, porque realmente é recompensador, né? Quando você consegue aquela recompensa, você fica motivado a fazer mais. Eu sou um ratinho. Todo mundo é um ratinho, na verdade. Certo? Mas a gente funciona assim. Então, coloque metas realistas, né? Meia horinha por dia, duas horinhas por semana. E procure cumprir. E não se preocupe, assim, com o tipo de leitura também, né? Tem gente que fala, não, agora eu vou ler Camões. Não, peraí. Comece com coisas fáceis. Nem que seja livro de autoajuda. Não tem problema. A gente não pode ter preconceito com leitura. Tá, eu sei que é, para quem está começando, para quem está pegando o hábito e quer fazer daquilo uma coisa prazerosa, é, não tem problema. Pegue coisas que você realmente goste de ler. né é, Romance açucarado, livro de autoajuda, não, não tem problema. O importante é, é ler. Né? Eu lembro na minha adolescência que eu, eu amo ler, mas se dependesse da, da, da escola, eu seria uma dessas que odiaria livros. Porque eu tinha acesso à biblioteca, eu li a coleção Vagalume, eu li a Monteiro Lobato, que eu ganhei dos meus avós, quando eu fiz 10 anos, em 1985. Olha, olha que presente inesquecível. Eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato, quando eu fiz 10 anos. Ah, que legal. E devorei. Né? Achei maravilhoso. Uh, livros da coleção Vagalume, eu tive alguns, mas tinha a vontade da biblioteca da minha escola. E era aquele negócio, pegava toda semana um, era aquela leiturinha rápida, divertida, mas a leitura obrigatória era sempre algum livro chato. Tudo bem, clássicos são importantes, mas eu acho cruel você querer empurrar Iracema para uma criança de 11, 12 anos. É, Kim Borba, estou lembrando os livros que me deram trauma, né gente? Iracema, <risos> Kim Borba. E eu não sei como é que estão as crianças hoje, né? Mas, ah, aquela história, Capitu traiu, ou não traiu. Eu, quando eu li com 12 anos, eu não entendi nada daquele <risos> livro. Eu fiquei com raiva. <risos> Acho que as crianças de hoje estão mais espertas quanto a isso. Mas eu só tinha raiva. Um, a história do Perícia, assim, eu fiquei com raiva de livro de índio. Porque os dois livros que eu li, eu, eu odiei de morte. Que foi Iracema. E a história lá, da, que eu até esqueci o nome. Mas, para vocês verem que eu não esqueci da, da, do que se trata, né? Eu achava o período índio mais bunda mole que eu já vi na, na faixa da dela. Eu torcia para os portugueses mesmo. falei, não é possível, mas que cara chato. <risos> para uma criança pré-adolescente é complicado, né? Tem que uhum. ser divertido. Isso fica para os nossos ouvintes também, que tem filhos que estão nessa idade da pré-adolescência. Né? Você quer colocar o hábito de leitura para eles. Pega coisas divertidas, não tenta empurrar esses clássicos de escola, não. Espera ficar um pouquinho mais velho, aí vai entender Kim Casborda, aí vai entender melhor as obras de Machado de Assis, mas com 11, 12 anos, gente, não dá. E como eu falei, eu O das reticências
0: e exclamações e interrogações lá do Cubas né? Imagina 10, 11 e Não entendi.
1: Verdade, verdade. Então... É, eu tinha raiva desse tipo de leitura e eu só consegui ler melhor, assim, compreendendo melhor. Até o estilo do Machado de Assis, que é bem peculiar, eu consegui entender uhum. isso mais pra frente, né? Mas eu tive acesso a Monteiro Lobato, Douglas Adams, uh, Mark Twain, isso foi o que realmente me salvou, né? Muito livro de ficção científica, era o que eu tinha no, no acesso no meu colégio também, né? Então uhum. tinha as coisas chatas, mas felizmente tinha as coisas divertidas também. Então Douglas Adams, é, Arthur Clarke, Monteiro Lobato... Aliás, eu virei uma nerd muito por causa de Arthur Clarke também. Então é, é, é fundamental você colocar coisas divertidas e disponibilize à vontade na, na, na sua casa. Se você tem condições realmente de comprar os livros físicos, né? Esqueça esse negócio de digital, a gente está falando de criança, de pré-adolescente, tá? A gente quer tirar eles um pouco de, de, de celular e eles não têm autocontrole para isso. Coloque livros divertidos à disposição deles. Ah, ah, também você pode discutir, né, na, na minha casa. Tá, tudo bem que era um tempo sem internet, né, mas os meus pais, eles, eles faziam, eu e meu irmão, assim, escrever uma redação sobre aquilo que a gente leu. <risos> né? a gente pegava um livro novo a gente ganhava de presente e tal e tanto eu e meu irmão a gente tinha que sentar e fazer uma redação uma página de um caderninho pequeno ali 20 linhas uhum. mas além de pegar o hábito da leitura a gente pega o hábito da escrita e eu sempre gostei muito de escrever por esse motivo também é, fazer diários escrever aquilo que está te incomodando é um hábito que eu estou começando a retomar agora, né o journaling Uh, você está afogado de coisas na sua vida, no seu dia a dia, então sentar e escrever algumas linhas sobre aquilo que está te perturbando, ou aquilo que você é agradecido, sei lá, o seu sentimento do dia, uh, também tem uma ligação com isso. E é, eu uso o Evernote para fazer o tracking das minhas leituras, justamente por eu poder escrever algumas linhas a respeito daquilo que eu li. Né? O próprio ecossistema... Da Amazon me favorece isso, então livros muito marcantes para mim que eu sublinhei trechos. É, você pode entrar lá no próprio site da Amazon, na parte do Kindle, é, ir no livro e pedir para ele mostrar só as partes sublinhadas. Aí ele vai ali abrir no seu navegador só os trechos que você sublinhou e as anotações, caso você tenha deixado também. Então você pode copiar essa página inteira e transferir ela para o Evernote, aí você fica ali com as anotações, só com os trechos que você destacou para você consultar o momento que você quiser de, de forma fácil e rápida. Por isso que é difícil para mim me desvincular do Evernote, gente, porque eu faço tanta coisa já há tanto tempo que é difícil, porque é um hábito para mim mesmo. E o Evernote está ali, né? Eu li alguma coisa que eu achei interessante, pá, eu abro uma nota nova e começo a escrever. E como é que eu faço o tracking das minhas leituras? Eu dei a dica para vocês... Já na semana passada, mas vou só reforçar aqui. Eu tenho um widget no um Evernote, que é para. Uh, eu tenho um caderno dentro do Evernote que chama Livros. E lá eu coloco, eu abro uma nota para cada livro que eu vou ler, ou que eu baixei, ou que sei lá, que eu tenho a intenção de ler. E tenho as tags. Eu tenho tags lendo 2023, lendo 2022, porque eu coloco só os livros que eu estou lendo naquele ano. Né? e os que eu pretendo ler, então eu já faço uma lista em 2023 de tudo que eu quero ler então no ídolo já aparece a lista de livros que estão na minha fila de leitura e eu estou sempre olhando para eles, então eu acabo não esquecendo de ler, às vezes tem coisas que eu quero reler também, então eu tiro a tag lá do ano 2022, por exemplo e coloco a tag de 2023 aí ele faz uma filtragem né? tudo que está no caderno livros com a tag lendo 2023 vai aparecer no widget, então eu já sei que essas são as minhas leituras do momento ou as leituras que ainda estão por vir. E fica muito mais fácil para você adicionar informações e etc. E como é que eu faço? No título da nota, eu coloco o nome do livro, o autor, se for o caso, e eu coloco uma letra do lado para eu saber onde está esse livro. Se é K, K-U-S, Kindle, e o S, eu quase não leio, eu compro quase <risos> tudo agora na minha conta brasileira, mas ainda tem os meus livros que eu comprei há muito tempo atrás. Então tem KBR, KUS, algumas coisas tem no meu Read Era, que fica no celular, às vezes apostilas, projeto de lei, às vezes aparece muita coisa. Então ou tá no Read Era ou tá no Shobo, que é para ler em PDF, então eu coloco ou X ou r e quando é livro físico, eu não coloco nada. Eu já sei que é um, é um livro físico mesmo. É. então fica tudo fácil ali, eu quero achar onde que eu salvei esse livro mesmo, ah, esse tá no Kindle, ah, esse, esse livro é físico, porque eu sou muito desligada, gente, eu, eu já tive a capacidade de comprar no Kindle um livro físico que eu já tinha e vice-versa, <risos> sério, gente, eu já fiz isso, <risos> Ou então ir, na, ir numa livraria, numa papelaria. Pô, que livro bacana. Eu sabia que esse livro eu queria comprar ele, mas eu não comprei, mas eu tinha comprado. E tava no Kindle, sei lá. <risos> então fica mais fácil pra eu não cometer esses erros também. Porque eu nunca leio um livro só de cada vez. E eu nunca dou conta de ler tudo aquilo que eu tenho, que eu baixo, que eu compro. Então fazer uma lista e deixar ali na sua cara, num edit, no celular, faz com que você não se disperse e acaba lendo aquilo que você realmente tem a intenção de ler. Você tem algum truque aí, Marcos, para manter aí as suas leituras em dia? Como é que você faz? Lembrando que essa técnica minha funciona em todos os ecossistemas, né? iOS, uhum. Android, dá para fazer em qualquer dispositivo.
0: É, eu faço um acompanhamento bem menos próximo do que que eu leio, do que você, né, não tenho os códigos pra de onde tá vindo cada leitura em Evernote, nada assim, o que eu sei que aconteceu foi o seguinte, assim que eu comprei o Kindle, eu nunca li tantos livros em tempo recorde como foi quando eu comprei o Kindle. Então, na hora que eu ia deitar, por exemplo, especialmente quando eu era solteiro, né, que eu ia pra cama e ficava o quê? No telefone, né, em rede social, etc, etc. Quando eu comprei o Kindle, eu nem levava o telefone pro quarto, eu deixava na sala, dormia com o telefone na sala, e lá no quarto era o Kindle, então ficou fácil e rápido adquirir o hábito da leitura e aos pouquinhos isso virar uma coisa normal, natural, é... e aos poucos eu fui perdendo esse hábito e eu acho que passou efeito novidade, né? então eu fui caindo na tentação de voltar com o telefone para o quarto na hora de dormir e aí o Kindle foi ficando meio de lado. Acho que essa deve ser a história meio padrão de todo mundo quando compra o Kindle, baixa um monte de coisa para ler e vai reduzindo essa frequência. Eu acho que o que dá para fazer... Você comentou, por exemplo, de algumas técnicas para é, incentivar ou reforçar o hábito de ler. Tem, por exemplo, aquele aplicativo Strix, né? Que é o aplicativo que você vai... Ah, quero fazer, não sei o que lá, todos os dias. Aí você faz isso, vai no aplicativo e marca ali o Strix. Como somos todos ratinhos de laboratório, a autorrecompensa recompensa <risos> de você garantir que tá fazendo todos os dias pode ser uma das coisas que mantenha é, você ter um hábito. E eu acho que uma coisa importante é assim, né? Também... É, não pegar lá no Kindle e já baixar, e comprar, que seja 60 livros de uma vez. Porque aí fica aquela coisa assim, tem tanta, É que nem Netflix tem tanta coisa pra ver que você não vê nada. Você vai olhar o menu do Kindle, vai ver aquela, aquele bando de possibilidade, vai se imaginar lendo todas elas e não lê nada, e já se passou 15 minutos, aí tá na hora de dormir. Né? Então, eu acho que assim, pensa em um livro que você sempre quis ler e vai nesse. Ou baixa dois, um que seja de ficção e um, uma, sei lá, uma biografia de alguém que você queira ver. Porque ao ter isso próximo e já pronto lá, carregado pra você, é muito mais fácil de você só abrir e começar a ler. Porque você é aquela colocando assim, putz, ah, preciso comprar, tem que baixar, vai demorar pra baixar. Não vai, são dois minutos, ah, vai demorar. Então a gente começa a criar empecilhos e justificar porque, que, puxa, só hoje eu não vou ler o Kindle. Vou lá ver os stories. Então acho que essas coisinhas pra ir se ajudando a criar esse hábito é um, são um bom jeito de começar e ter uma lista de... de, de uma wish list ali de livros para que você pode baixar e comprar separado do que você já tem mesmo, né? Porque, é, de novo, quanto mais livro você tiver lá que não está lido, começa a virar, nossa, tem tanta coisa para ler, não vou ler nada hoje. E, e passa, né? Então, acho que você ter poucos livros engatilhados para ler é, ajuda, ao invés de, de atrapalhar, a adquirir esse hábito. E criar esse hábito de sempre estar tá com ele por perto, sempre estar tá com ele na mão, vai, você falou... Do ônibus, por exemplo, né, que tem que prestar atenção para não parecer que está usando alguma coisa muito cara e muito diferente, quando na verdade é só um Kindle e acabar é, que alguém leve, mas ainda assim, é, vai tirar o telefone do bolso para ver alguma coisa? Tira o Kindle ao invés disso. Ele é pequenininho, dá para levar para lá e para cá, é ok. Então, encontrar o, o, ou, ou dar a oportunidade dele fazer parte do dia a dia. E é uma coisa que é meio forçada no começo, pode parecer artificial, mas é assim que a gente cria um hábito. né? Então, acho que essas dicas. Podem funcionar e você comenta, não tenha preconceitos de livros, né? Pode ser livro de qualquer coisa. Eu achei um para você aqui, Bia, que é o Instagram para coaches, o guia básico para resultados <risos> efetivos. Eu vou te dar de presente para você Meu começar Deus a ler. Meu Deus do céu! <risos> isso comentou de Clark. Grego. Tá vendo só, né? Quem sabe é isso que faz você voltar a usar com eficiência para resultados efetivos no seu Instagram. E eu achei curioso você falar sobre de ler Arthur Clarke no, no Kindle, que tem uma certa ironia de você baixar pela internet um livro dele pra ler no dispositivo digital. Eu achei que não me fugiu essa ironia aqui durante o nosso papo. Mas o que eu diria é isso, mantenha ele por perto e reduza a tentação das outras coisas. E ah, o prazer de ler vem, porque você já tá com a ideia de ler, já comprou o um negócio, já tá aí. Então, começar a usar e seguir usando, que foi uma coisa que eu não fiz... É, acho que esses são uns bons caminhos e uns bons começos e também não se cobrar de ler esses clássicos todos, né? o que você tá afim, né? Não é só porque você nunca leu um livro que todo mundo já leu que, putz, você tem que ler também. Não, né? Vai o que você está afim. Tem... Quando eu comprei o Kindle foi uma época bacana que saiu um monte de livro de biografias não só de pessoal, de, de, de cargo executivo, de tecnologia, mas de empresas também. Sempre falo aqui do livro Hatching Twitter, do Nick Bilton, que foi um dos mais bacanas que eu já li, sobre a primeira metade da história do Twitter. Interessantíssimo ler esse livro. Então, é, vai no assunto que você curte e vai aos pouquinhos, mil sandos Se alguém falar de um livro bacana, deixa ali, faz uma notinha mental, anota na sua wishlist ali para você baixar e na hora que chega o momento, você lê. Mas criar tempo para fazer e se comprometer a usar esse tempo para isso, eu acho que é o principal para tirar proveito nesse primeiro momento aí de contato com o Kindle.
1: Exatamente, você falou tudo, né? se interesse por livros com temáticas que fazem parte da sua realidade, leituras que sejam leves, divertidas, e lá no nosso grupo, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, volta e meia o pessoal está postando dicas de livros também, então se você quer participar dos grupos, manda uma mensagem para mim, lá no Telegram, arroba Biaconze, que eu mando os links para vocês. Então, já que todo mundo se interessa pelos mesmos assuntos, né, fica mais interessante de conseguir dicas de leitura nesses ambientes, né? Já nos grupos que você frequenta e tem interesses em comum. Essa é, é outra dica. E não se esqueçam dos seus filhos, tá? Uhum. Essa é fundamental. Eles vão ver você lendo, é, eles vão acabar pegando o hábito também. Porque com a minha família foi assim. Né, eu e o meu irmão, né, tinha aquele jornalão de domingo, lembra Marcos? Era o pesadão. Era um, era um hábito mesmo, a gente tomava café, dividia os cadernos e ia lendo, depois ia passando um caderno para o outro, nós, nós quatro. Então, hum. essa, é daí que veio a, a, o hábito também de, de ler colunas de jornais e, e criar o hábito da, da leitura também, e fazer a redaçãozinha, né, do livro coloque metas, né, para os seus filhos aí de leitura também, com vinculada à recompensa, já que somos todos ratinhos de laboratório,
0: né? <risos> coloca
1: aí uma recompensa semanal, é... e a melhor maneira é, peça para fazer uma redaçãozinha sobre o livro que leu, para você saber que ele realmente leu, né, mas não aquela redação engessada, tipo resenha de internet, não, fala o que, que você gostou, qual personagem você gostou mais, o que, que você não gostou, uma coisa bem pessoal mesmo, não uma resenha literária, para que você discuta depois o livro com ele, né? Ele, ele possa falar em algumas palavras o que ele gostou. E lembrando que existem aplicativos que fazem tracking de tempo de leitura, né? se você der um Kindle para eles, é, dá para saber quanto tempo você passou lendo, não dá? Então, de repente, essa é uma, uma boa solução também para saber quanto tempo você está lendo ou eles estão, estão lendo. E é isso. Mais alguma dica, Marcos?
0: Eu, quero, eu tenho dúvidas, na verdade. Como é que você configura <risos> o seu Kindle para leitura? Se você divide as páginas por páginas, por porcentagem? Como é que você faz essa customização ah, de,
1: é por... Não, de eu interface? Ah, é por porcentagem mesmo. Então eu deixo ali... É... Página é difícil, né? Porque você aumenta a fonte, tem mais Sim, páginas, é. diminui a fonte. É, é complicado. Acho que porcentagem é muito mais fácil você saber... Uh, e também planejar quanto tempo falta para ler, né? Por exemplo, ah, eu li 50% em uma semana. Então eu já sei que eu vou terminar daqui uma semana, mais ou menos. Né? Sim. É. Acho que funciona assim e você vai no seu ritmo.
0: É, e eu, você eu, eu acaba eu...
1: sabendo qual que é o seu ritmo, né?
0: Sim. E eu, a minha dica é, claro, né? É, cada um tem o seu jeito, mas é tentar não prestar... Quando a gente pensa em começar a ler um livro, especialmente porque não tem esse hábito, parece uma coisa tão um projeto de vida tão gigantesco né? você fala, nossa, eu vou ter que eu li um monte aqui, li 5% mas a diversão está na leitura então é, é tirar essa é, reduzir a sensação de ficar exasperado ou exasperada, porque você tem um monte de coisa ainda para ler, que você só leu 5% tira isso, esquece e vai lendo que a coisa é, flui. É, não tem
1: problema Coloca ali meia hora por dia, esquece a porcentagem do livro, uhum. uh, não importa quanto tempo você leve para ler. Eu lembro que muitos anos atrás tinha um projeto que, lá nos primórdios do mobile, gente, que ele mandava por e-mail, escolhia um livro para ler, e todo dia mandava por e-mail um trechinho, que levava ah, uns dois ou três minutos para você ler, e chegava, você lia no celular. Então, todo dia eram drops de, de, de uma leitura. Né? E com o tempo, com aqueles dois, três minutinhos todo dia, no final do mês você tinha lido um livro. Não lembro o nome, gente. Se alguém lembrar, por favor, me fale. Mas era muito legal isso. Aí você lia, era texto puro, né? chegava para você. Então, você conseguia ler no, nos celulares paleozoicos, né? monocromáticos. Não tinha problema. E você ficava ali focado naquele trecho do livro. Era o quê? Duas, três páginas? em dois, três minutos é... Não deve ser mais que duas ou três páginas de um livro. Mas sei ah, cara, é você bacana. determinava ali qual horário do dia você queria que o e-mail chegasse e o e-mail chegava todo dia naquele horário ali para você fazer a sua leiturinha. Então, podia coincidir com seu café da manhã ou então o momento que você tá se deslocando ali no metrô. É bem interessante isso, daí né? cria um hábito de leitura de uma maneira fantástica. Se Sim. existir ainda, e alguém, ou então alguém lembrar do nome, mande pra gente que eu vou adorar relembrar disso. Sim.
0: Isso me lembrou, sabe o que? Tem o que virou filme depois, o The Martian, que é o filme do Matt Damon, que ele vai pra, pra Marte Sim. e fica lá, e etc. O autor, que é o Andy Weir, ele publicou esse livro no blog dele e ele ia publicando, não era cap, acho que era capítulo por capítulo, ao longo de um tempo, assim, e foi despertando a atenção das pessoas e acabou virando um livro, acabou virando um filme então ele próprio usou essa técnica de, ao invés de publicar de uma vez, né? Foi no blog dele, com <risos> posts, contando a história de pouquinho em pouquinho, isso acabou virando Boa. o livro. Então, na publicação também existe um pouco dessa, dessa não sei, essa dinâmica, a estratégia de fazer aos pouquinhos para conseguir despertar o é. interesse sem exasperar as pessoas falando, nossa, o livro inteiro, fazendo o cálculo de <risos> batata, não, né? <risos>
1: Tanto que blogs muitas vezes viram livros também, né? Blogs escritos, gente.
0: Exatamente. Sim, sim. Muito bem, agora eu quero trazer duas perguntas que enviaram pra gente a sessão Área de Trabalho Responde. A primeira, ainda é sobre esse assunto, veio do Samuel dos Santos, quer saber de você. Bia, audiolivro é leitura ou podcast?
1: Hum, <risos>
0: depende. <risos>
1: depende. Depende. Uh... A leitura, você tem que estar tá com todos os seus sentidos, é, visão, audição, tá? focado ali na leitura. Eu entendo isso como leitura. Uh, pode ser feito com audiolivro? Isso pode, se você for, sei lá, você senta ali, deita, fecha os olhos, não faz outra coisa e fica imerso no que você está ouvindo? Dá para considerar a leitura, assim. Agora, colocar audiolivro... Uh, para ouvir do carro, quando você está na academia, sei lá. Não sei se é uma leitura tão uh, substanciosa, vamos dizer assim, já usei essa palavra hoje, vou repetir, uma leitura mais densa, uma leitura mais focada, eu tenho minhas dúvidas. Tanto que eu faço isso com podcast, mas com livro não, eu não consegui me adaptar com audiolivro, eu prefiro o livro tradicional.
0: É, eu então depende,
1: não. depende como você vai ouvir esse audiolivro, e eu acho que a resposta tá aí.
0: É, eu acho que você matou a charada, porque eu nunca consegui encaixar muito bem, as pessoas, ah, eu tava lendo o livro no áudio, você tá escutando o livro. Por outro lado, é. né, eu acho que a, a leitura está justamente na, no foco único daquilo, porque cegos leem em braille. o verbo é ler, uhum. né? E não estão usando os olhos E, e sim o, o tato Enfim, outros sentidos Então tá aí, agora eu acredito um pouco mais Que ler um livro, um audiobook É mais leitura do que podcast Mas pra mim eu também já tentei algumas vezes E não encaixa, não vai Por mais que eu tenha tentado que Livros que eu queria ler Que eu falei, bom, eu escuto tanto podcast Pode entrar melhor aqui no fluxo uhum. Não, pra mim ainda uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa, não consegui cruzar esses dois caminhos
1: <risos> É, acho que está respondido, né, Samuel?
0: Boa. E o Sérgio, o área de trabalho responde é com pessoas com S. Hoje o Sérgio perguntou para você, ele falou que uma planilha do Excel no PC ele consegue editar depois de clicar com o botão direito do mouse e digitar a senha. Mas no tablet, no Samsung S8, com a caneta, quando ele clica lá na planilha de Excel não aparece a opção para digitar a senha e tem várias opções, né, menos a de edição. A dúvida dele é... No tablet não é possível editar planilha protegida por senha, mesmo tendo a senha? E aí?
1: Então, eu fiz isso no meu smartphone e no meu tablet, que é o S7, o smartphone é o S22 Ultra e eu consegui. Então a minha dúvida, Sérgio, eu até falei para ele, eu pedi para ele me mandar uma planilha dele, né? Ele me mandou uma planilha dele, mandou a senha e eu consegui. Eu desconfio que é a versão do Office com o que você está hum. fazendo isso? Porque eu consegui tanto no smartphone, quanto no tablet, né, nos aplicativos da Microsoft, como também na versão web. né? Funcionou direitinho. Então, eu estou na dúvida. Tá. Estou <risos> na dúvida. Eu acho que é uma limitação do, da sua versão do Office. Talvez se for a versão gratuita, eu tenho a versão corporativa, né? Talvez seja isso também, né? E eu passo a dúvida para os nossos ouvintes aí. Por que, que eu consegui e o Sérgio não conseguiu? <risos> Mistério.
0: Muito bem. Mandem para a gente que isso entra como feedback no episódio que vem. Para encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo desse episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 55 ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer afirmou Firmou Consultoria e a Experts de PN pelo patrocínio do podcast a vocês que avaliam, que recomendam aqui para a galera poder descobrir também o Área de Trabalho. E a você, Bia, por nos ajudar a ter a vida mais produtiva nessa semana com Kindles de todos os tipos. Com luz, sem luz, livros comprados, livros <risos> inseridos e pubs, etc.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para ser co-host do Área de Trabalho. Nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto e os nossos ouvintes que estão sempre mandando coisas muito legais pra gente. E eu tenho certeza que também vão mandar dicas de leitura, de Kindle, de controle de, de, de leituras e de fichamentos, né? Vocês já sabem que podem entrar em contato comigo no meu Telegram, arroba ou então no meu Twitter, arroba garota sem fio. Lá vocês podem mandar suas
0: dúvidas, sugestões, comentários, eu vou responder todo mundo. Muito bem, eu tô lá no Mastodon e no Instagram, e agora um pouquinho no Threads também como MVC Mendes. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz, também o BolhaDev, completou um ano nessa semana no ar, o para pra Alura, um diário de notícias de tecnologia, e também o Hipsters Fora de Controle, e escreva a partir de agora, todo sábado, lá no Mac Magazine, coluna Pinativa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.